0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous allons voir pourquoi c'est très grave d'ambitionner ce monde et négliger son au-delà Avant toute chose, mes chers frères et sœurs il faut souligner que l'ascétisme n'est pas automatiquement synonyme de pauvreté L'ascétisme, c'est une attitude du cœur une disposition spirituelle que chaque croyant pauvre ou riche doit adopter La personne qui vit dans une pauvreté apparente en raison du décret divin, mais dont le cœur est embrassé par l'amour des jouissances mondaines, ne pourra jamais être considéré comme étant un adepte de l'ascétisme. En effet, l'ascétisme n'est pas une frugalité imposée par le destin, mais un effort et une volonté personnelle d'éduquer son cœur pour lui éviter d'être en proie aux plaisirs mondains. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a clairement défini le sens de l'ascétisme dans un hadith. L'abstinence dans ce monde ne consiste pas à s'interdire ce qui est licite, ni à négliger la richesse. L'abstinence dans ce monde, c'est de ne pas tenir plus fermement à ce qui est entre vos mains qu'à ce qui est entre les mains d'Allah, et que lorsqu'une affliction vous touche, que vous en espériez sa récompense dès qu'elle commence. Et ce hadith a été rapporté par et, et voyons maintenant, mes chers frères et sœurs, les paroles d'un poète très connu qui résume la vérité sur la propriété des biens de ce bas monde. « Propriétaire de biens, propriétaire terrien, qui en est le premier propriétaire Les biens de ce monde ne sont que des mensonges, et la propriété est un mensonge. Dès que vous en avez un peu, vous vous y attardez. » Autrement dit, si le cœur du serviteur est soumis au Créateur, même si toutes les richesses de ce bas-monde lui sont accordées, cela n'affectera pas sa servitude vis-à-vis -vis de son Seigneur. Mais si le cœur est embrassé de l'amour de ce bas-monde, même une petite grâce mondaine sera à même de ruiner sa spiritualité. Que l'on soit riche ou pauvre, nous devons nous éduquer avec la patience au point d'en faire une seconde nature. Une richesse au-dessus de la moyenne est tout comme une pauvreté en dessous de la moyenne, très difficile à gérer mes chers frères et sœurs. Mais cependant, si elles sont bien gérées avec patience, elles apportent d'énormes récompenses. De tels serviteurs, c'est-à-dire les riches reconnaissants et les pauvres patients sont en minorité dans la communauté. Quant aux gens insoucieux de leur créateur, leur richesse énorme ou leur pauvreté extrême les englobe autour des mêmes péchés. Il y a des risques qu'une énorme richesse et une pauvreté extrême ouvrent les portes à l'immoralité. De plus, mes chers frères et sœurs, la richesse mondaine est synonyme de grand bonheur pour les serviteurs qui savent s'en servir à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques. Une telle richesse conduit au règne éternel. C'est pour cela que le musulman riche, lorsqu'il dépense pour sa propre personne, doit se contenter du minimum. Et ainsi, quand viendra pour lui le temps de faire de la charité, il lui sera possible comme il doit le faire d'en donner le maximum. Parmi les compagnons, Abu Bakr, Osman ibn Affan, Abdurrahman ibn Awf anhum furent les meilleurs exemples. Cependant mes chers frères et sœurs, une richesse qui souffre des maux de l'avarice ne pourra que causer à la personne ruine et désastre. En effet, une telle richesse engendre dans la personnalité de son propriétaire un tel désastre faisant ainsi de lui un idolâtre de ses passions et une honte pour l'humanité. Ce fut d'ailleurs le cas de Pharaon, n'est-ce pas Sa royauté immense le fit enfler de petits lances de gloriole et le poussa à perdre la raison. S'en fut à un tel point qu'il ne manqua d'affirmer en toute vanité « Je suis votre seigneur suprême » comme Allah dit dans la Surah al naziyat le verset 24. « Bien qu'il régna passionnément dans ce monde pendant une longue période, ce règne temporel ne lui évita pas malheureusement d'être un misérable infortuné dans le monde éternel. » Quant à Qaharun, lui aussi fut tristement victime du même désastre. Pourtant, quand il était pauvre, c'était un fervent dévot qui interprétait le mieux la Torah. Lorsqu'il devint riche et se laissa aller à l'outrance, la démesure et la vanité, même son peuple ne manqua de se rebeller contre lui et de l'avertir en ces termes. N'outrepasse pas les bornes, certes, Allah n'aime pas les outranciers. Cependant, sous l'ivresse de sa richesse, Karun oublia le pourvoyeur de biens et plaça toute sa confiance en sa fortune. Cela eut comme conséquence que le châtiment divin s'abattit sur lui et qu'il fut englouti dans les profondeurs de la terre avec toute sa fortune à laquelle il tenait tant. Le soleil qui se levait autrefois sur les palais de ces vaniteux, aujourd'hui, c'est ce même soleil qui se lève toujours sur les ruines de ces palais. Tous ces éléments poussent à admettre que le serviteur, tant qu'il aura la piété, pourra se maintenir sur la voie de la droiture, aussi bien dans la pauvreté que dans la richesse. Il est indiqué dans un hadith, mes chers frères et sœurs, que « la générosité est un arbre du paradis dont les branches s'étendent dans le monde ». Une de ces branches emmènera au paradis celui qui s'y accrochera. L'avarice est un des arbres de l'enfer dont les branches s'étendent dans le monde. Celui qui s'accroche à une de ces branches, cela le mènera en enfer. Et ce hadith a été rapporté par el Hake. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, inshallah nous parlerons donc de la limite du gaspillage et du luxe. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement inshallah.